0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy os traigo a uno de mis divulgadores favoritos y que más repercusión tiene, gracias a Dios, en las redes sociales. Os hablo del doctor Alejandro García, más conocido como Jim Extremo en redes sociales, médico especialista en deporte, suplementación deportiva y es un apasionado de todo aquello relacionado con la actividad física. Con él... ...vamos a ver la repercusión que tiene el entrenamiento en tu fisiología... ...explicando cómo afecta positivamente a ocho sistemas básicos. Además, es el autor de dos libros más que recomendables... ...así que toma nota porque se llaman Maldita Caloría y Bendito Metabolismo. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: No, por favor, gracias. La invitación... Eh... Fue realmente un honor y el, y el agradecido soy yo, sin lugar a dudas, Claudio.
1: Muy bien, pues eh, quiero que los oyentes descubran todo lo que sabes acerca del entrenamiento, de la fisiología y así para que podamos convencer a todos que no tienen que esperar el día mañana para poder entrenar. Pero antes de nada, ¿qué representa el ejercicio o el entrenamiento para ti, Alejandro?
2: Eh, bien, mira, me parece que dependiendo de la faceta o la etapa de mi vida, te podría decir que en algún momento de mi vida, cuando yo era más chico, eh, era diversión, era sociabilizar con amigos, era, ¿por qué no?, la búsqueda de mejorar y todo eso, eh, que no, estimo que nos ha pasado a todos los que hacemos deporte de chiquito y ejercicio de chiquitos, eh, y hoy se ha transformado en un hábito, como comer, como peinarme, como, como esos hábitos que tenemos regularmente, y también se ha transformado en una necesidad y una herramienta. Una herramienta, digo, para mantenerme saludable, saludable física y mentalmente. De alguna u otra manera, eh, tiene esto de eh, la polipíldora, el, el, el ejercicio que, que nos pone en un lugar más saludable. Así que nada, hoy te respondería, el Alejandro de hoy te respondería eh, una herramienta.
1: Pero esta herramienta vemos que la recomiendas para tratar y también para prevenir. ¿Por qué haces tanto énfasis, por qué recomiendas tanto el entrenamiento, sobre todo de fuerza, en todo tipo de población, incluso en la tercera edad? Con lo cual hay gente que le puede llamar mucho la atención, que personas a partir de 50, 60 o 70 años se vean beneficiados. ¿Por qué es tan recomendable para ti entrenar la fuerza?
2: Mira, eh, no quiero generar un, un mal mensaje. Me parece que tanto el entrenamiento de la fuerza, propiamente dicho, como el ejercicio aeróbico son saludables para el ser humano para nuestra sociedad el gran problema es que desde hace muchas décadas sabemos y de hecho se promovió el ejercicio aeróbico y se dejó relegado al entrenamiento de la fuerza eh, como un dogma social relacionado con el temor hoy sabemos y de hecho las pautas mundiales están recomendando el entrenamiento de la fuerza y sí claro cada vez hay más evidencia que no solo es parte de la prevención de la patología, y patologías comunes, no estamos hablando de patologías raras, estamos hablando de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de osteoporosis, etc. Eh, forma parte, como te decía, tanto de la prevención como del tratamiento. De hecho, sabemos perfectamente, porque se han hecho comparaciones de tratamientos farmacológicos, incluso, por ejemplo, para patologías como, como situaciones como la depresión, y que incluso ha demostrado ser altamente efectivo. Entonces, no me queda otra que tratar de, eh, no nos queda otra, somos muchos, gracias a Dios, que estamos tratando de promover el ejercicio de la fuerza, y de que la sociedad, que hoy quizás no tiene ese acceso a la información, eh, se nutra. No nos olvidemos que creo que el trabajo de los profesionales de la salud, involucro a los médicos, involucro a los licenciados en actividad física, a los profesores, etcétera, todos los profesionales de la salud debemos ser el canal que lleva la información a la sociedad. Entonces tenemos que ser insistentes en esto porque hay que romper ese dogma social de creer de que el entrenamiento de la fuerza es malo para el cuerpo. Por el contrario, no solo es bueno para la prevención, sino también para la, el tratamiento de un sinfín de patologías.
1: Entonces, doctor. Como un médico, ¿podemos decir que el músculo o la fuerza podría ayudar a prevenir o a tratar eh, las patologías que probablemente más nos están matando en estos momentos en el mundo?
2: Eh, totalmente, 100%. Igual me gustó porque dijiste el músculo o la fuerza y por ahí agregaría el I. El músculo y la fuerza eh, son, eh, de alguna u otra manera, herramientas necesarias para ponernos en un lugar incluso más saludable, y tenemos este miedo a, eh, a ver, a mí no me gusta pensar que son excusas, me gusta pensar que son como un instinto de autopreservación o de autoprotección, donde empezamos con el correr de los años a ponernos ideas en la cabeza como, a mi edad, ¿para qué? Eh, no tengo tiempo, me falta dinero, eh, y, y, y este tipo tipo de pensamientos que son parte del instinto de autopreservación y porque no, no, sacarnos de la zona de confort es la parte difícil y me parece que una vez que nosotros podemos apagar ese interruptor, esa, 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 esa vocecita que nos está tratando de supuestamente proteger, eh, vamos a poder tomar camino a la acción, vamos a dejar de procrastinar, vamos a empezar a movernos. Y no importa cuánto, la gente cree, por ejemplo, eh, que sí o sí tiene que hacer una hora de ejercicio. Y yo digo, bueno, listo, si en el día tenés 15 minutos, hace 15 minutos, no importa. Obviamente que sería por ahí mejor, más prudente eh, o, o, o lo que fuese, que, que trates de incluir mayor cantidad de trabajo físico, pero hacé lo que puedas. No te pongas una excusa en el medio de que porque no tenés una hora o porque no tenés la ropa ideal o porque supuestamente no tenés la edad ideal. Hay verdad, mucha gente incluso que piensa que tiene que hacer ejercicio en casa, encerrado en casa para que nadie lo vea eh, y ponerse un poquito más en forma para después ir al gimnasio. Y esto no es así, son cosas que nos vamos metiendo en la cabeza
1: que no son reales. No, desde luego. Hay algún eh, estudio, que bueno, siempre son un poco variopintos, pero alguno hablaba que ya se encontraban beneficios a partir de 49 minutos semanales. Es decir, con 7 minutos al día ya hay un perfil de personas que haciendo solamente 7 minutos diario de ejercicio ya pueden tener unos beneficios. Con lo cual, uno de los mensajes que me gustaría que los oyentes tuvieran en cuenta es que, no es necesario tener muchísimo tiempo ni disponer de unas instalaciones perfectas para poder ejecutar el entrenamiento, que sino en su propia casa con peso corporal, con autocargas, con dos o tres eh, instrumentos básicos, doctor, podrían llegar a tener estos beneficios de los que hablamos.
2: Totalmente, de hecho, mira, como vos mencionabas en los estudios, hoy hay estudios que hablan de bocadillos de entrenamiento, eh, digo cinco minutos. Eh, hay estudios que hablan sobre las famosas pausas activas, esto de tratar de parar una, cada, cada, cada dos horas, por ejemplo, y aunque sea al lado de la silla, hacer 15 minutos de ejercicio. Y si nos ponemos a pensar y hacemos cuatro pausas activas en el día, de 10-15 minutos, quizás al final del día hicimos una hora de ejercicio sin darnos cuenta. Digo, no es necesario esto de que sí o sí tenés que ir al gimnasio, que sí o sí tenés que tener la mejor ropa, que sí o sí tenés que portar un cuerpo que se amolde a los estrictos este, regímenes de belleza de la sociedad. No, con lo que tenés, con lo poquito que tenés, empezad a poco. Si hoy vos solo podés, porque incluso tu capacidad te lo permite, hacer siete minutos, como vos mencionabas, hace siete minutos, no pasa nada. Quizás eso te motiva a que más adelante esos siete minutos se transformen en más tiempo.
1: Desde luego, pues para que todos los siguientes se eh, puedan convencer de la repercusión que tiene el entrenamiento porque eh, antes comentábamos pero aquí en España todavía mucha gente eh, le cuesta un poquito arrancar a entrenar es muy común decir no tengo tiempo cuando ven todas las series que hay en Netflix cuando con el móvil están muchos minutos acumulados a lo largo del día que al final son horas al final es mucho tiempo que se va perdiendo y con todo el mundo que hablo y hago una auditoría de su vida sacamos tiempo para entrenar pero muchas veces falta fuerza de voluntad real o eh, que se organicen un poquito y que realmente se convenzan. Entonces, quiero desgranar ocho tejidos, ocho órganos, o mejor dicho, ocho sistemas para que entendamos cómo influye en nuestro organismo realizar ejercicio. Pasemos al primero. Sistema endocrino. ¿Qué nos podría decir usted, doctor, respecto a la respuesta a la insulina, metabolismo de las grasas, eh, no sé, cómo se manejan los sustratos, etcétera? ¿Cómo podemos convencer a la población, de la relación que tiene el entrenamiento respecto al sistema endocrino. Eh,
2: mira, querido Claudio, cada vez, gracias a Dios, digo cada vez, hay más evidencia mostrando cómo eh, el ejercicio, puntualmente, y en general la actividad física, digo esto del movimiento, tratármonos más, eh, activa de alguna u otra manera a nuestro cuerpo y lo pone en un lugar más saludable va a trabajar sobre el sistema endocrino inevitablemente regulando la glucosa. La glucosa no es mala. Quizás lo que es malo es que tengamos un exceso de glucosa. Eh, va a regular incluso la insulina. Eh, pensemos que a ver, hay un gran eh, demonio atrás de la insulina y creo que tiene que ver con la desinformación. A ver, yo lo suelo pensar así, gracias a la insulina, mi glucosa no se acumula adentro de mi sangre y si no se acumula adentro de mi sangre, yo jamás voy a tener una diabetes. ¿Y de qué depende esa insulina? Depende de que los órganos donde actúa la insulina, el músculo, la grasa, el hígado principalmente, estén saludables. Y para que esos órganos estén saludables y la insulina pueda actuar para que la glucosa no se quede acumulada adentro de mi sangre, es inevitable que yo tengo que poner de en un lugar más saludable esos órganos, a través de qué? A través del movimiento, a través del ejercicio, a través de la nutrición más saludable, a, tra a, tra a, tra a través de tratar de moverme un poco, a tratar de cambiar mis hábitos. Pero la insulina nunca fue un problema, al revés. Va a ser un problema en tanto y en cuanto yo ponga mi cuerpo en un lugar no saludable.
1: O sea, podríamos decir ya, por ejemplo, de entrada, que bueno, Punto número uno, la insulina. Sí que es cierto que mucha gente odia de una dieta con algo de carbohidrato porque piensa que sube la glucosa y, la insul... y claro, y la insulina le va a matar. Y dices, bueno, gracias a la insulina hay procesos de construcción, de anabolismo. O sea, sin insulina tú no podrías vivir. Punto número uno. Pero, por ejemplo, has comentado una cosa muy, muy curiosa que es eh, la captación de glucosa o la sensibilidad a la glucosa. Es decir, eh, ¿es cierto que realizar fuerza y tener un mínimo de masa muscular hace que sea más fácil que la glucosa que se pueda exceder en sangre en vez de quedarse en sangre alta pase a ese tejido nuevo, a ese músculo, con lo cual nos está ayudando a entrenar a captar glucosa, con lo cual no va a haber tanta glucosa circulante, con lo cual estamos de una manera haciendo un tratamiento antidiabético. Bueno,
2: a ver, eh, hoy se relaciona el ejercicio incluso el entrenamiento a la fuerza, o vuelvo el entrenamiento de la fuerza, o el de la fuerza eh, con una mejoría en la calidad de ese músculo. A mí me gusta pensar de que el músculo tiene compuertas y que esas compuertas necesitan de una llave para poder abrirse. La llave sería la insulina y justamente si yo tengo más llaves para abrir más compuertas, obviamente que voy a tener una mejor captación de glucosa por parte de ese músculo y por ende, voy a tener un músculo más saludable y no voy a tener nunca glucosa almacenada en la sangre porque no está pudiendo entrenar ese músculo.
1: Y dentro del músculo, digamos, si la llave, la insulina, no puede abrir la cerradura, estaríamos hablando de los receptores que hay dentro de los músculos, de tejidos, de células. ¿Esos receptores también se mejoran con el entrenamiento?
2: Totalmente, totalmente. De hecho, a ver... El, el, el músculo activo, el músculo saludable, el músculo que trabajamos a través del ejercicio, del movimiento, del ejercicio aeróbico, digo, y del entrenamiento de la fuerza, va a tener eh, más eh, cerraduras para que pueda actuar esa llave que es la insulina. Eh, se empiezan a manifestar más cerraduras para que trabaje esa llave y cuando por el contrario nosotros nos ponemos un estado de inactividad y de sedentarismo, esas cerraduras se empiezan a ocultar y el músculo, entre otros órganos, se vuelve resistente a la insulina. Ese es el primer paso. Si ese músculo sigue resistente a la insulina y la insulina no puede actuar, el segundo paso es un, lamentablemente una diabetes que podríamos haber evitado y que incluso, a ver, volvemos al principio de lo que estamos hablando, servía para prevención y para tratamiento. Una vez instaurada esa diabetes tipo 2, si yo empiezo a activar ese músculo a través del ejercicio, nunca es tarde, la famosa frase, nunca es tarde, también es probable que hablemos de una remisión o una reversión de un cuadro que yo puedo tratar a través del ejercicio. Es decir, tengo diabetes, empiezo a comer más saludable, para poner más saludable ese músculo, empiezo a moverme más y empiezo a hacer ejercicio, esa resistencia que se generó a la insulina, yo la puedo revertir y por ende no depender de los fármacos tan comunes hoy en la vida de las personas con ciertas patologías o que están padeciendo de ciertas situaciones como la diabetes tipo
1: 2. Y respecto a las eh, adipoquinas, ¿qué nos podría decir cuál es su relación con el entrenamiento?
2: Para, para el que no sabe, las adipoquinas son esas sustancias que eh, libera la grasa eh, y las mioquinas o, eh, son estas sustancias que libera el músculo eh, y en general, como están relacionadas al ejercicio, se las denomina exerquinas. Es como un juego de palabras, pero la idea era explicarlo un poquito a la audiencia. Eh, nosotros vamos a tener que la grasa elimina, elimina o libera adipoquinas y que el músculo libera mioquinas. Esto está más que estudiado. Ahora, cómo se liberan y cómo actúan esas sustancias que liberan la grasa del músculo van a depender del estado en que está ese tejido. Si yo tengo un tejido saludable, una grasa saludable, lógicamente esas adipoquinas van a actuar a mi favor para generarme un beneficios en mi salud y esas mioquinas que salían del músculo van a ser exactamente lo mismo. Ahora, si yo tengo un músculo enfermo, un músculo sedentario, una grasa enferma, una grasa sedentaria inactiva y mal alimentada, lógicamente esas adipoquinas y esas mioquinas no van a actuar a mi favor y lamentablemente van a ser parte de la patología. Entonces... Eh, esto tiene que ver con que ni las adipoquinas son muy buenas, ni las eh, mioquinas son muy buenas, ni tampoco son muy malas. El, el estado en el que estén todas estas sustancias que eliminan eh, estos órganos va a depender inevitablemente de mis hábitos. Yo las voy a poner en un estado más saludable a través del movimiento, a través de la nutrición y a través de un mejor descanso y la voy a poner en un estado menos saludable si no me muevo tanto, si deterioro mi nutrición y si deterioro mi calidad del
1: descanso. ¿Esto, Alejandro, podría tener relación con lo que se hablaba mucho con las olas más agresivas que hubo de coronavirus, que había mucha tormenta de citoquinas, problemas de inflamación, que eh, esas citoquinas en principio, estas interleuquinas son eh, para protegernos de procesos e inflamatorios, pero en personas en mal estado te puede llegar a, a causar un efecto secundario muy grave y en personas con un estado de salud mejor, con más musculatura, con más fuerza y con menos grasa, ¿la respuesta sería distinta?
2: Totalmente, totalmente. A ver, lamentablemente... Salvando todo lo que ha pasado en la pandemia, que para algunos ha sido extremadamente, para todos ha sido extremadamente doloroso. Quizás a algunos nos impactó más y a otros los impactó menos. Algunos lo sintieron más y otros lo sintieron menos. Incluso desde el punto de vista patológico, hubo gente que la pasó mejor y hubo gente que la pasó tan mal que terminó incluso eh, lamentablemente muriendo. Y sí, lógicamente, como nuestra, nuestro músculo, nuestra grasa, nuestro hueso, están relacionados directamente con nuestro sistema inmune, con, nuestro, con nuestra inmunología, inevitablemente si nosotros tenemos un cuerpo más saludable va a estar más apto a poder responder mejor como mecanismo de defensa ante la venida, ante la llegada de cualquier virus. Lógicamente nos estamos, estamos hablando de un virus que ha demostrado su mortalidad, pero el, el grado de afección va a tener va a tener que ver inevitablemente con patologías concomitantes. Si esa persona tenía un exceso de grasa, si esa persona tenía poco músculo, este cuadro conocido como sarcopenia, si esa persona tenía una vida sedentaria, si esa persona estaba padeciendo una diabetes tipo 2, eh, etc. Obviamente que está todo tan íntimamente relacionado, que independientemente del plano estético, que es lo que uno busca en general cuando hace ejercicio, estamos olvidando la importancia inevitable que tiene el músculo, el ejercicio, la grasa, el hueso en nuestra salud. Sí, claro.
1: Muy bien, pues creo que ha quedado bastante claro respecto a este sistema endocrino lo que puede hacer ejercicio por nosotros. Vamos a pasar al segundo sistema que hemos escogido hoy, de una infografía de uno de tus libros, que luego en los comentarios del episodio lo pondré. Vayamos al sistema cardiorespiratorio. ¿Cómo podríamos definir, grosso modo, qué eh, efectos tiene este ejercicio respecto al corazón, arterias, tensión arterial, etcétera?
2: El, el ejercicio tiene, genera cambios a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Esto para todos los sistemas, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, como bien dijimos hasta ahora el sistema endócrino, que lo estás desglosando de forma muy prolija. Eh, a nivel cardiovascular lógicamente nos va a provocar ciertos beneficios y por eso dijimos, eh, creo haberlo mencionado, que va a mejorar nuestra presión arterial. De hecho, tiende a, a largo plazo a mejorar nuestra presión arterial, a disminuir la presión arterial. Por eso es un pilar de tratamiento de justamente la hipertensión. De hecho, también lo que está demostrado que hace es disminuir la frecuencia cardíaca, es mejorar el bombeo del corazón. Eh, estoy tratando de usar palabras que nos pueda llegar a entender una audiencia que por ahí no se dedica a este tema, eh, va a incluso a desarrollar nuevos vasos. A ver, cuando nosotros ponemos a, nuestros, a nuestro cuerpo en un lugar eh, más sedentario, hay muchos vasos que se empiezan a comprimir, se empiezan a enfermar y empiezan a desaparecer incluso. El ejercicio lo que hace es Justamente lo contrario, es empezar a formar nuevos vasos para empezar a irrigar, como si fuese eh, un césped, empezar a irrigar nuevos tejidos. Así que sí, claro, no te quepa ninguna duda que los beneficios son increíbles.
1: Podríamos decir que mucha gente tiene, el, creo, el, el, el error, eh, un concepto errado, que es que confunde las adaptaciones agudas y o crónicas. Es decir, mucha gente todavía tiene miedo a hacer ejercicio porque con esta adaptación aguda a corto plazo, nota que el corazón late mucho más fuerte, que la tensión arterial sube. Es un ejercicio vigoroso, con lo cual parece que el corazón está sufriendo, o el músculo entra en mucha tensión y puede haber alguna contractura muscular. Pero claro, esa adaptación aguda, es decir, a corto plazo, se transforma en una adaptación crónica a largo plazo que precisamente hace lo contrario. Hace que luego el corazón... Se dilate, se dilate, baje esa tensión arterial, el músculo tenga una relajación.
2: A ver, eh, sí, eh, voy a introducir un concepto que, del cual se, cada vez se habla más. Así como conocemos que los fármacos se dosifican, me refiero a que cuando alguien va al médico, le, le da un antibiótico, no le dice tomate cual, cualquier antibiótico, le dice cuál quiere que tome, le dice cuánto tiempo quiero que lo tome, con qué frecuencia quiere que lo tome. Bien. Ese es el concepto de dosificación. En el ejercicio, cada vez se está aplicando más el concepto de dosificación. Lógicamente que si yo sobredosifico a una persona, probablemente le aumente, digo sobredosifico porque le doy de más, y no está acostumbrada o no está adaptada todavía a hacer eso, probablemente le suba la presión, probablemente le aumente la frecuencia cardíaca, etc. A veces lo puedo hacer a propósito, si tengo un atleta, lo puedo hacer por propósito, pero en población general, en población sedentaria, quizás, o en población enferma, porque tiene alguna patología, quizás no es la situación ideal. Quizás la situación ideal es darle la mínima dosis para generar el mayor cambio. No es darle la máxima dosis, porque quizás yo le doy la dosis máxima y encima esa persona no está adaptada y acostumbrada a hacer ejercicio, probablemente le voy a generar un aumento en su frecuencia cardíaca, un aumento en su presión, y lo que terminaba siendo bueno se transforma en malo. Esto tiene que ver con justamente una mala dosificación del ejercicio. Pero claro, a ver, si yo aumento la intensidad del trabajo o pongo cargas demasiado altas, esa persona probablemente, si tenía una hipertensión, la termine generando una crisis hipertensiva producto de una mala dosificación. Por eso es importantísimo y es absolutamente valorable. Y te hablé del profesional de la educación física, de la actividad física, como un profesional de la salud, porque es absolutamente imperioso que ese, ese entrenamiento, ese ejercicio, esté bien dosificado, no solo para no generarle un mal mayor, sino para también generar adherencia, que la persona tenga ganas de volver al ejercicio, que
1: tenga ganas de venir mañana,
2: no que venga simplemente hoy.
1: Muy bien, pasemos ahora entonces al tercer sistema, que ya más o menos lo hemos dicho por encima, que es el sistema muscular, y creo que es uno de los más infravalorados porque el aspecto que tiene el concepto de fuerza mucha gente lo toma solo a lo estético, a tener un cuerpo muy musculado o un cuerpo, digamos, más para la revista, pero creo que se infravalora mucho lo que es la osteopenia y la sarcopenia o la distrofia también muscular. ¿Qué nos podrías decir al respecto, doctor?
2: Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Eh, lamentablemente nosotros al ejercicio lo seguimos viendo cultural y socialmente desde una postura muy frívola. Eh, el que hace ejercicio en general lo hace porque quiere bajar su grasa o porque quiere mejorar su músculo, pero nunca vemos la importancia que tiene en la salud y en la prevención, en este caso, de la sarcopeña. Este cuadro que ya mencionamos que está relacionado con la pérdida de músculo, la pérdida de cantidad de músculo y la pérdida de la calidad del músculo, es decir, la pérdida de la fuerza. Eh, y estamos hablando justamente de que esto está relacionado con la salud en general y con nuestra longevidad. A ver, nosotros tenemos dos tipos de envejecimientos. Tenemos el envejecimiento primario, que es el que va a ocurrir, nos guste o no nos guste, y tenemos el envejecimiento secundario que está relacionado con el el, el tema de los hábitos, con el famoso, del cual se está hablando hoy, del exposoma, de las cosas a las que estamos expuestos diariamente. Y nosotros a través de nuestros hábitos podemos mejorar este músculo que no es simplemente un tejido bonito, es un órgano. Y no solo que hemos descubierto que es un órgano, sino que es un órgano endócrino. ¿Qué quiere decir esto? Que como decíamos al principio, libera sustancias, libera, eh, una suerte de hormonas que nos van a poner en un lugar más saludable. Por eso es importante, como si fueran los ahorros de un banco, que nosotros tratemos de eh, preservar la mayor cantidad de músculos para tener un, una suerte de envejecimiento mucho más saludable. Digo, si relacionamos al ejercicio con la economía, nos vamos a dar cuenta que el común denominador de la gente lo que busca es tratar de... Eh, Aumentar sus eh, depósitos de dinero justamente para eh, su tercera edad, con el músculo tendría que pasar exactamente lo mismo, pero para justamente preservar su salud. Envejecer, vamos a envejecer todos. Morir, nos vamos a morir todos, pero podemos decidir cómo vivir y podemos decidir cómo mantener nuestra calidad de vida yo siempre pienso lo mismo, yo no sé hasta qué edad voy a llegar, pero a mí me gustaría llegar eh, si llego, me gustaría llegar sabiendo sumar 2 más 2 teniendo una charla coherente con vos pudiéndome asear solo pechando mi comida y acercándomela solo a la boca, y todas esas cosas tienen que ver con no perder fuerza y no perder músculo para mantenerme lo más saludable
1: posible desde luego, yo eh, me llevo las manos a la cabeza cuando tengo alumnos de 15, y 16 años que no son capaces de hacer una sentadilla, no son capaces de quedarse colgados, no ya de hacer dominadas, sino de quedarse colgados un minuto, la fuerza de prensión con dinamómetro es nula, ¿qué le podrías decir tú a una persona de 20 años que ya muestre una deficiencia de fuerza muy notable? A ver, primero,
2: que no se pongan desventaja, que siempre hay tiempo para empezar y que cuanto antes se empiece mejor no solo desde la frivolidad, no solo pensando, ver, nosotros pensamos el ejercicio, como te decía antes, desde la frivolidad del músculo lindo, pensamos el ejercicio de algunos, aquellos que no se han relacionado con el ejercicio desde la tierna infancia, pensamos el ejercicio como un castigo y otros piensan al eh, ejercicio como eh, un, un problema en su vida y inevitablemente es todo lo contrario, pero primero nos tenemos que empezar a amigar con el ejercicio eh, y no hay un ejercicio mejor que otro eh, porque está la búsqueda de el ejercicio más efectivo para el ejercicio más efectivo para bajar la grasa el ejercicio más efectivo para mejorar el músculo el ejercicio más efectivo para lograrlo en el menor tiempo posible me parece que lo más importante tenga la edad que tenga porque vos mencionaste un adolescente o un, o un chico que ya está entrando en la adultez lo más importante es que no hay una edad pero sí es importante que empiece cuanto antes que no lo procrastine para justamente mejorar sus ahorros en salud, su calidad de vida, su rendimiento físico. Eh, digo, si yo le digo a toda la sociedad que me levante la mano quien a los 50, 60 o 70 años quiere tener una diabetes, una hipertensión, obesidad o alguna otra patología nadie va a levantar la mano, nadie está buscando eso y sin embargo lamentablemente a través de una mala nutrición una desnutrición, la falta de actividad física, de alguna u otra manera, estamos promoviendo que tarde o temprano no suceda. Entonces, pensar en el formato de prevención, de decir, ok, por ahí, hoy, sigue, hoy tengo una mala relación con esta actividad. ¿Por qué? Porque no he tenido buenas experiencias, porque cuando era chico me ha maltratado un profesor de gimnasia, me ha hecho hacer cosas que yo no quería. Eso no quiere decir que todo que siempre vas a tener malas experiencias a través del ejercicio. ¿Cuánta gente conocemos que nos dice a mí no me gusta nada de ejercicio? Y lo primero que se me ocurre a mí es decir ok, tiene pocas experiencias con el ejercicio y tuvo malas experiencias con el ejercicio. Por eso ahora mi rol es tratar de enseñarle que puede tener excelentes experiencias, que puede divertirse a través del ejercicio y que podemos fomentar que mañana tenga ganas de volver. Y justamente para eso... Tenemos que tener la paciencia y la prudencia de poder ayudarlos y acompañarlos en este proceso que siempre el, más, el paso más difícil es el primero. Después una vez que uno se anima y le gustó la experiencia, quiere volver. Pero siempre esa primera experiencia es extremadamente importante y ahí cobramos un rol extremadamente importante, vale la redundancia, los profesionales de la salud, el médico, el licenciado en actividad física, el nutricionista, quien sea, cobra especial importancia a ver, tiene que ver incluso con esto de voy al gimnasio y nadie me da bolilla y si yo voy al gimnasio y nadie me da bolilla, nadie me enseña a hacer las cosas, claramente no me, dan, no me van a dar ganas de volver, lo voy a seguir viendo como un castigo, etcétera, por eso es importante el rol que tomamos nosotros en todo esto desde la prevención, desde la charla desde la paciencia del de, desde el no agotarnos porque elegimos esto y si elegimos esto tenemos que intentar ser más empáticos porque quizás, a ver, yo tengo buena relación con el ejercicio desde mi tierna infancia, pero hay gente que no y en ese lugar me tengo que poner yo en la gente que no tiene buenas experiencias para invitarlo a que se transforme en una buena experiencia y que cambie esa, esa forma de
1: pensar el ejercicio. Exactamente. Sí, y has, has tocado un tema muy importante que es el siguiente precisamente que el, que el, el, el siguiente sistema que quería hablar, que es el sistema nervioso, que es cómo eh, mejora este estado de ánimo y cómo influye en, en la depresión bueno, más que depresión que también, pero también podría haber algún pero aquí algún, algún especialista nos podría debatir un poquito, pero bueno sobre todo en la actitud, en el estado de ánimo, yo lo noto y yo se lo recomiendo a todo el mundo y a mis alumnos constantemente se lo explico que yo, bueno, llevo deporte creo que todos los días del año, pero por ahí algún día no puedo y yo estoy dos días sin entrenar y lo noto en la actitud, en el estado de ánimo, en mi rendimiento mental, eh, en mi forma de ser. Lo noto una barbaridad. ¿Hasta qué punto este estado de ánimo, esta ansiedad, esta respuesta cognitiva, influye dentro del sistema nervioso con el entrenamiento, doctor? Pero sí, Claudio, esto está incluso está demostrado. Ha
2: salido un trabajo muy rico y muy lindo eh, hace muy poco tiempo, si nosotros tenemos una persona con un estado de depresión, un estado de angustia, un estado de estrés, o lo que fuese, no vamos a denostar el trabajo del profesional ligado a eso. Me estoy refiriendo a los psicólogos y me estoy refiriendo a los psiquiatras. Me estoy refiriendo incluso a los tratamientos farmacológicos. No lo vamos a denostar. Esto no quiere decir que no sea importante la actividad física. De hecho, cada vez tenemos más eh, psicólogos y psiquiatras recomendando actividad física y ejercicio como tratamiento pero no como tratamiento complementario, como parte del tratamiento principal sumado al tratamiento quizás farmacológico si lo necesita, porque sabemos y hay muchísima evidencia demostrando que mejor el estado de ánimo quien tiene buenas experiencias con el ejercicio, volvemos al tema de las experiencias, te va a decir Alejandro, a mí hacer ejercicio, o Claudio, a mí hacer ejercicio me cambia el día. Y esto, quienes hacemos actividad física, sabemos que perfectamente es así. ¿Cuántas veces hay gente que apela a la motivación y dice, si no estoy motivado no voy a, ir a entrenar? Y si estoy motivado voy a, ir a entrenar. Yo soy de los que piensa que cuando estoy desmotivado es justamente cuando más tengo que ir a entrenar, porque sé que cuando vuelvo de hacer actividad física, cambió mi día. Me, me puso en lugar anímicamente más positivo y es inevitable de que vuelvo con más ideas, vuelvo con más energía. Entonces, sí, claro, a ver independientemente de las experiencias personales que podamos contar en este podcast, vos, Claudio y yo, eh, hay evidencia sólida, cada vez hay más evidencia, demostrando que mejora el estado de ánimo. E incluso, si querés, también hablamos de la parte neurológica que mencionaste al principio, eh, aumenta la producción de neuronas. Mejora la relación entre neurona y neurona, esta palabra que se denomina sinapsis. Mejora la neurogénesis, mejora el desarrollo cognitivo. Digo, son tantos los beneficios que tenemos, tanto a nivel anímico como a nivel neurológico, que lamentablemente sería una negligencia de mi parte, una imprudencia y una impericia de mi parte como profesional de la salud no recomendar el ejercicio, justamente.
1: Sí, eh, bueno, uno de los temas que quiero, que quiero tratar en breve es cómo influye con el BDNF y otras eh, motivaciones para generar un mayor aprendizaje en los alumnos y que implementen el entrenamiento en su día. Y les explico cómo ellos lo vivencian. Muchas veces cuando los intento explicar las endorfinas, endocannabinoides... Les explico cuando han hecho un buen entrenamiento o un buen partido de fútbol que acaban eh, fatigados. Luego, la sensación de relajación, la sensación de flow que tienen en su casa. Eh, el problema que tenían antes del partido o del entrenamiento, ya ese problema ha desaparecido. La preocupación que había antes de ese partido de entrenamiento ha desaparecido. Y ellos, mismo ellos mismos llegan a entender que sí que se generan esos endocannabinoides, esas endorfinas, y le explico, digo, claro, si tú has entrenado y te has esforzado una dosis umbral, ni demasiado poco, ni demasiado exagerado, ha habido un daño, y ese daño tu cuerpo lo quiere reparar, tu cuerpo tonto no es, y en esa reparación generas ese estado de flow que te sientes muy bien después de entrenar. ¿Eso es así, doctor? Totalmente, a mí me gusta pensar que te pone en
2: perspectiva, ¿Cuántas veces estamos ahogados en un problema? Digo, aquellos que hacemos ejercicio eh, me van a entender perfectamente. Estamos ahogados con un problema que quizás no era tal eh, y de repente cuando volvemos de, de hacer ejercicio, actividad física, ese problema lo podemos ver en perspectiva. A ver, esto está claro que eh, nosotros a veces, esto tiene que ver mucho con una conducta estoica, nos hacemos problemas por cosas que realmente no son importantes y nos terminan ahogando eh, y justamente el ejercicio nos permite ponernos en lugar de perspectiva al cambiar nuestro estado de ánimo y quizás ese problema que veíamos como un problema, A, le encontramos solución, B, dejamos de verlo como un problema, puntualmente. Entonces sí, obviamente que si bien a mí no me gusta, eh, sí me gusta cuando estoy con profesionales de la salud, me gusta poner quinta, y hablar, quinta en el buen sentido, y hablar en un lenguaje muy técnico. Pero cuando estoy con un público donde por ahí si yo hablo en un lenguaje muy técnico no me van a entender, bueno, más vale bajemos a un terreno donde podamos expresarnos todos y me puedan entender. Y no voy a hablar de sustancias, pero digo endorfinas, cannabinoides, etc. Digo, cree, porque hay evidencia, independientemente de nuestra experiencia personal, hay evidencia muy sólida que, le, que inevitablemente va a mejorar tu estado de ánimo, va a mejorar, que vos lo mencionaste en, 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 la, en la pregunta, va a mejorar tu rendimiento incluso eh, a la hora de estudiar. ¿Cuánta gente dice no tengo que estudiar? Está agobiada, un, un, un universitario, está agobiado por el tiempo que necesita de estudio y no se da cuenta que esa media hora o esa hora de ejercicio que pueda llegar a hacer, lo va a poner en una situación de perspectiva, va a mejorar su rendimiento cognitivo, va a mejorar su memoria, y esto, insisto, tiene que ver quizás con la experiencia personal de aquellos que hacemos ejercicio, pero también hay evidencia muy sólida demostrándolo, así que nunca es una pérdida de tiempo, por el contrario, es una inversión en, en su tiempo que se tome media hora, 45 minutos, y una hora, a pesar de estar agobiado con el estudio, para ir a hacer ejercicio y para mejorar su rendimiento académico.
1: Tal cual, yo aparte hago exactamente como has comentado, yo los días que me noto que estoy de peor humor, que estoy menos motivado, que estoy preparando alguna clase, algún curso, alguna ponencia, y no me sale y estoy obtuso, lo que hago es en ese momento es, vale Claudio, me voy a correr o me voy a nadar o me voy al gimnasio, y es ya durante, a lo mejor ya es un poco placebo lo mío, pero es ya durante el propio entrenamiento, ya se me empiezan a ocurrir ideas y digo, ah, vale, 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 Voy a poner esta diapositiva. Esto lo voy a hacer más fácil. Aquí tengo que hablar de este tema. Y llego de entrenar y voy mucho más rápido, voy al grano y yo para mí ya es algo mágico, es un momento estoico, <risa> es, es para mí mi terapia, pero que realmente yo a muchos alumnos se lo intento explicar porque precisamente sucede lo contrario, que en épocas que están más agobiados, más exámenes, claro, menos tiempo libre creen que tienen, con lo cual menos duermen peor comen y menos se mueven. Y yo le digo, no te imaginas el daño que te estás haciendo y el rendimiento cognitivo baja, ¿verdad?
2: Bueno, pero a ver, inevitablemente nos empezamos a intoxicar de cosas no saludables, eh, a recurrir a excesos de café o exceso de sustancias que inevitablemente nos intentan o buscamos ese estímulo para poder estar despiertos y es inevitable que estamos poniéndonos en una situación de estrés absoluto, el estrés del no saludable, cuando justamente, si bien el ejercicio es un mecanismo, inevitablemente, es, un, es una herramienta que nos invita a estresar al cuerpo, estamos liberando tensiones a través del ejercicio. Eh, entonces, ese estrés que estamos acumulando, producto de, se acerca la fecha del examen, estoy por rendir, no llegó a tiempo, no estudió todo, justamente esas tensiones que se van generando incluso a nivel mental se empiezan a liberar
1: justamente a través del ejercicio. Pasemos pues al siguiente sistema, al sistema reproductivo, por si hay alguien que todavía a estas alturas del podcast no le hemos convencido, por ahí a lo mejor en este tema lo podemos convencer. Eh, ¿Qué relación podríamos decir que tiene el entrenamiento con la fertilidad, la disfunción eréctil, eh, síndrome de ovario poliquístico ¿qué relación podría existir? Eh, directa, querido Claudio, es absolutamente
2: directa. Mira, recordemos que cuando hablamos del sistema cardiovascular, yo te había dicho que mejoraba la formación de vasos que irrigan a los diferentes órganos y tejidos del cuerpo, entre ellos el sistema eh, masculino y el sistema reproductor femenino. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, sabemos que mejora, como bien dijimos al principio, la, esta resistencia a la insulina y por ende tiene un impacto directo en, en el famoso síndrome de poliquístico e eh, incluso hacer ejercicio, como el más saludable, etcétera. Está demostrado que al bajar ese componente de grasa, digo, mejorar la cantidad de grasa que hay en el cuerpo y poner a la grasa como órgano y tejido, digo, es un órgano que también libera hormonas como el músculo que ya lo mencionamos, eh, poner ese órgano que es la grasa en un lugar más saludable va a mejorar la reproducción femenina y masculina. A ver, yo soy un eh, ginecólogo, ya no ejerzo como tal, y nosotros teníamos metido, si te dejé sorprendido, perdón, eh, nosotros tenemos metido en la cabeza que eh, bajar el porcentaje de grasa en la mujer está relacionado a bajar un 5%, el porcentaje de grasa está relacionado con mejoras en la reproducción. Hoy, y en la búsqueda de la fertilidad, claramente, hoy, que me dedico a la medicina del deporte, y ya no ejerzo como ginecólogo, te cuento que mejorar la calidad y la cantidad de músculo, y mejorar la cantidad y la calidad de la grasa, está, está relacionado directamente con mejoras en la reproducción y mejoras en la fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer.
1: Casi nada, pues yo creo que eh, no tengo datos eh, aquí delante, pero yo creo que hay un, paralel, un paralelismo, por lo menos en España, de problemas de fertilidad y problemas de obesidad y problemas de falta de fuerza y falta de masa muscular. Por eso es cuanto menos llamativo que sucedan estas cosas, porque podría tener relación estos datos, por ejemplo, que estamos comentando. Podrías ver que hay una, una incidencia, que hay más sedentarismo, hay más grasa hay menos musculatura y hay más problema de fertilidad tanto para ellos como para ellas?
2: Sí, a ver, de hecho, hay muchos datos, clau de hecho, fíjate que la pérdida abrupta de masa muscular, yo en general a mis pacientes los controlo con antropometría, con un método, para el que no sabe qué es, es un método donde analizo la composición corporal y me fijo cuántos kilos de músculo, cuántos kilos de grasa, cuántos kilos de hueso, etc. Hay otros métodos, a mí me gusta ese, no pasa nada, no vamos a entrar en una competencia de cuál es el mejor método, pero hay muchos métodos. A mí me gusta la antropometría. Eh, la pérdida de músculo está relacionada incluso en la mujer con alteraciones en el ciclo menstrual. La pérdida de grasa o el exceso de grasa están relacionados justamente con la pérdida de alteraciones en el ciclo menstrual, con alteraciones hormonales incluso en el hombre. Entonces, esta relación que hay entre músculo, grasa, órganos, ejercicio, y salud reproductiva es absolutamente directa. Cada vez tenemos más evidencia. A mí en lo personal, como te decía, como un ex ginecólogo, no porque haya dejado de serlo, sino porque ya lo ejerzo, a mí me, es un tema que a mí me apasiona mucho y el cual leo mucho y es increíble cómo ante una patología, por ejemplo, masculina, lo primero que se tiende a hacer es a darle vitaminas, especialmente vitamina D e y otras sustancias. No, si tenemos una persona que se... Tiene un problema de mm, eréctil, tiene un problema en la búsqueda de eh, reproducción o lo que, es ese, lo que fuese. Lo primero que tenemos que tratar de ayudarlo e informarlo es con respecto a un cambio de hábitos más integral. Es mejorar su nutrición, cantidad y calidad, cosa de que no solo coma, sino que encima se nutra, que no son sinónimos, eh, que empiece a moverse más, que empiece a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque todas esas cosas por pequeñas que parezcan, son inevitables a la hora de poner a su cuerpo, a su salud y a su sistema reproductivo en, su, en un lugar más saludable.
1: Incluso con la nutrición, como comentabas, y ya nos da paso al siguiente eh, sistema, que es el sistema digestivo, mucha gente no entiende que entrenando puedes mejorar digestiones, eh, microbiota, microbioma... Explícanos qué relación podría haber, porque mucha gente solo se limita a sus problemas digestivos... A prebióticos, probióticos, nutrición, que está muy bien que obviamente se cuiden y visiten a un especialista, pero si siguen siendo sedentarios, no están atacando todos los perfiles que podrían atacar, ¿no?
2: Bueno, a ver, creo que la constipación es una de las causas más frecuentes de consulta y sabemos, porque hay evidencia. Mira, hay un trabajo, dos trabajos muy lindos que se publicaron en el 2020, uno de Tifol y otro de Sages y colegas, lógicamente que hablan de todas estas adaptaciones que hablábamos al principio a corto, mediano y largo plazo que produce en la actividad física y el ejercicio sobre nuestra salud. Y hay mucha evidencia demostrando que mejora el funcionamiento del intestino, esto que conocemos como peristaltismo. Peristaltismo sería el movimiento del intestino eh, y por ende es justamente el antónimo de
1: eh, la constipación. Mejoran los procesos digestivos. Perdona que te interrumpa, constipación, te lo digo para los oyentes de aquí de España ese estreñimiento porque aquí mucha gente de constipación lo entienden como un constipado como una gripe
2: tienes razón
1: no no es que es normal cuando estamos hablando hablamos el mismo idioma y a la vez usamos
2: diferentes palabras así que me parece súper importante que hagas la aclaración mejora la microbiota mejora no son la microbiota que son los bichitos que están adentro de nuestro cuerpo, de adentro y afuera, nosotros tenemos una microbiota en la piel, una microbiota en la boca, una microbiota en el intestino, pero la más estudiada y la más común es la microbiota intestinal y sabemos que la mejora, el ejercicio hay mucha evidencia que la mejora, mejora la permeabilidad del intestino, es decir, todos comemos, todos nos alimentamos y todos nos nutrimos, eso no quiere decir que el intestino de todos funcione igual, si yo tengo un intestino saludable, va a estar más permeable o más impermeable a la recepción o a la absorción de los nutrientes. Y sabemos, porque hay evidencia, de que el ejercicio va a mejorar incluso hasta la permeabilidad del intestino. Y entre otras cosas, así no nos olvidamos, mejora, cuando hablamos de todo el sistema digestivo, mejora la función del páncreas, este el famoso liberador de insulinas, y también incluso mejora eh, la, la la acción de la insulina, incluso
1: en el intestino, y del resto de las hormonas que se crean en la digestión. Claro, por eso mucha gente en el momento, una de las cosas, uno de los efectos beneficiosos que ve cuando empieza a entrenar, es que sus digestiones mejoran, ya no tienen tanto hinchazón abdominal, parece ser que tienen una mejor digestión nocturna, duermen mejor, y al final, de todos los sistemas que estamos hablando, se va haciendo un pequeño efecto cóctel y es la persona que no entrenaba que empieza a entrenar y ya no deja de entrenar. Porque dice, es que yo entrenar lo noto. Y una de las cosas en las que también se nota, y vuelvo, creo que soy un pesado diciendo lo mismo, pero vuelvo a ser un infravalorado, aunque lo hemos tocado por encima al principio de la entrevista, es respecto al sistema inmunológico. Eh, como ya hemos hablado un poquito de las citoquinas y de, la, y, y de cómo influía en este sistema inmune, Vamos a incidir un poquito en la relación que tiene este sistema inmunológico con el ejercicio con el punto de la inflamación crónica de bajo grado. ¿Nos podrías explicar qué es esta inflamación crónica de bajo grado, por qué es peligrosa y el entrenamiento que puede hacer por ella?
2: Eh, a ver, la inflamación crónica de bajo grado sería eh, algo así como nuestro sistema inmunológico, aquel que nos cuida, eh, saturado. Saturado porque... Eh, no puede hacer frente a lo que o deja de hacer frente con el correr del tiempo a las cosas que nosotros le hacemos al cuerpo. El cuerpo tiene como un sistema de tolerancia. Eh, yo puedo comer mal unos años, pero tarde o temprano, el comer mal me va a empezar a pasar factura. Yo puedo eh, ser inactivo o ser sedentario un par de años, pero tarde o temprano me va a pasar factura. Yo puedo descansar mal, pero tarde o temprano, me va a pasar factura, y lamentablemente esa factura que nos pasa, no duele pero empiezan a generarse dentro de digo lamentablemente porque si nos duele vamos al médico, me duele, voy al médico pero como no duele y los cambios que genera son muy, empiezan de a, muy de a poquito lógicamente, eh, uno abusa de ese tipo de cosas, de seguir inactivo, de seguir comiendo mal y de eh, seguir descansando mal para la famosa frase, ¿para qué me voy a cuidar si estoy bien? Y quizás tenemos que entender, claro, que el estar bien no siempre es sinónimo de salud. El, digamos, el estar bien no es ausencia de enfermedad. Las enfermedades comienzan muy de a poquito, como hablábamos al principio. Nadie se levanta de la noche a la mañana y tiene una diabetes tipo 2. Son procesos que van ocurriendo muy de a poquito y de forma muy paulatina. Al principio no duele, y al principio no molesta, y al principio no genera ningún síntoma. ¿Pero qué es lo que va sucediendo? Que nuestro sistema inmune, producto de que lo dañamos comiendo mal, no moviéndonos y descansando mal, se empieza a saturar. Y en vez de estar trabajando a nuestro favor, nos empiezan lamentablemente a dañar esos tejidos porque están saturados. Y esto es lo que se conoce como esa inflamación crónica de bajo grado. Es un sistema saturado donde las, los policías, las ambulancias no dan abasto para tratar de solucionar todos los problemas que hay y se genera esta inflamación crónica de bajo grado. ¿Por qué es una inflamación? Porque es un sistema inmune tratando de reparar daños. ¿Por qué es crónica? Porque se empieza a cronificar con el coro del tiempo. A mí la palabra crónica relacionada con la inflamación no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea crónica o no sea crónica va a depender de si yo estoy dispuesto a revertir esta situación que hace a mis hábitos. Si yo de repente me empiezo a mover, empiezo a hacer ejercicio, empiezo a entender la importancia de introducir buenos hábitos nutricionales y empiezo a descansar mejor, va a dejar de ser crónica e incluso voy a poder revertir esta situación de inflamación crónica. A menos que haya un daño demasiado grave, yo puedo darme el lujo de revertir esta inflamación crónica. Por eso la palabra crónica no me gusta, incluso no me gusta relacionado con el tema de... Eh, término muy conocido por todos nosotros, que es eh, las enfermedades crónicas no transmisibles, esto de la diabetes, la hipertensión, etc. La palabra crónica no me gusta, porque que se cronifique o no en el tiempo una condición que puede ser la inflamación, va a depender de que yo tenga ganas o que no tenga ganas de cambiar mis hábitos.
1: Sí, yo creo que con la inflamación ha pasado un poquito eh, lo mismo que con otros conceptos. Creo que no se ha interpretado bien por parte de mucha parte de la población que ven a la inflamación, como antes decíamos, de la insulina como algo malo. Y a mí siempre me gusta remarcar que la inflamación eh, aguda no es ni buena ni mala, es imprescindible. O sea, la inflamación te salva la vida. La aguda, a corto plazo, tú te pegas con el martillo en la mano y vendida inflamación. Te doblas un tobillo, vendida inflamación. Y mucha gente dice, no, han... es parte de la reparación. Efectivamente, eso es imprescindible. Claro, pero la inflamación está en la naturaleza, en la fisiología como el estrés, ¿no? Para ser muy poco tiempo y de mucha intensidad. El problema es cuando lo hacemos de no tanta intensidad y alargado en el tiempo y entonces ese estrés que era bueno, puntual y grande, es malo cuando es alargado y en medio de intensidad. Y con la inflamación podemos decir que es lo mismo, ¿no? Es decir, si la inflamación la tengo constantemente, muchos días, muchas semanas, meses, en vez de preocuparme por ir contra esa inflamación, tendría que preocuparme por preguntar ¿por qué tengo yo esta inflamación? Y seguramente será por unos hábitos que no son los correctos, pero esa inflamación es que tu cuerpo intenta salvarte la vida de la manera que él sabe, que es con esa inflamación. Con lo cual, no tendríamos que ir contra la inflamación, tendríamos que ir contra nuestros hábitos, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, igual, muy relacionado a esto que vos estás mencionando, está el tema del estrés lo mencionaste también. Nosotros relacionamos la palabra estrés con algo malo y en realidad estrés es malo cuando nos satura y cuando se cronifica en el tiempo. Pero a ver, esto que está tan de moda hoy, el ayuno intermitente, es una forma de poner en estrés al cuerpo. El ejercicio es una forma de poner en estrés al cuerpo para justamente generar adaptaciones que evolutivas que nos van a mejorar. El... el eh, incluso la exposición a diferentes climas, al frío y al calor, también son mecanismos de estrés que de alguna u otra manera eh, fomentan esto que está tan de moda desde hace unos años producto del premio Nobel, que es la famosa autofagia, que es, la, es uno de los procesos de la reparación celular por eso el estrés no era malo quizás el estrés cronificado en el tiempo y el estrés que
1: nos satura el estrés de más, es el malo pero no el estrés en sí mismo. Correcto con el estrés Vamos a enlazarlo con el último sistema con el eh, sistema osarticular eh, Otra de las eh, discusiones que tengo con eh, compañeros, con familiares con amigos, es no, no voy a entrenar fuerza, no voy a hacer peso muerto, no voy a hacer sentadilla porque si me pongo carga en la espalda o levanto muchos kilos los huesos se van a volver débiles, se van a partir y le dices no, 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 no has entendido cómo funciona la fisiología, si lo haces en dosis óptimas, obviamente. Ese estrés del entrenamiento precisamente hace que si yo hago una sentadilla o hago un peso muerto con, una, con unos kilos que puedo manejar, claro, estoy estresando al tendón, al hueso y ese estrés que el hueso está soportando, lo que me va a hacer a largo plazo precisamente es evitar que se pierda densidad mineral ósea y que mi cuerpo entienda que necesito hueso porque estoy entrenando. De la otra manera, si evito hacer sentadillas, si evito, a, si evito hacer peso muerto, no me voy a lesionar, no me voy a romper, no me va a pasar nada hoy, pero dentro de unos años, si mi cuerpo entiende que no necesito hueso ni densidad mineral ósea porque no soporto ninguna sobrecarga, porque no me muevo, porque no lo entreno, va a perder hueso sí o sí. ¿Van por aquí los tiros, doctor?
2: Totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. De hecho, a ver, este concepto de la fragilidad, este concepto de si yo no hago ejercicio, lógicamente, mis tendones, mis ligamentos, mis articulaciones y mis huesos se van a debilitar con el correr del tiempo. Y acá tiene que ver con lo que hablábamos antes, que tiene que ver con la dosis adecuada y con la técnica adecuada. Hay una frase que nos mía, pero muy conocida, que dice, la sentadilla no lastima, eso que estás haciendo te lastima. Que no es la técnica correcta o que no es la correcta dosis si yo lógicamente hago una sentadilla con una carga demasiado alta a la cual no estoy adaptado o la hago con mala técnica me voy a lastimar esto no quiere decir que la sentadilla lastime si yo lo hago con la técnica adecuada y con la carga adecuada a mi capacidad no me voy a, no solo no me voy a lastimar nunca sino por el contrario va a mejorar mi músculo va a mejorar mi salud, va a mejorar mis ligamentos, va a mejorar mi movilidad, va a mejorar mi postura, va a mejorar mi equilibrio, va a mejorar mi hueso y de hecho, de alguna otra manera, estoy previniendo la famosa osteoporosis u osteopenia, que es la pérdida de la calidad y de la densidad del hueso. A ver, y si querés, trato de traccionarlo a este mito enorme que hay sobre el entrenamiento de la fuerza, incluso de la fuerza bien entendido, ¿no? El entrenamiento de la fuerza en los niños. Este dogma social de que si entrena y se hace ejercicio se va a quedar petizo o se le va a eh, fracturar el cartílago crecimiento. A ver, si yo le fracturo el cartílago crecimiento o cualquier hueso a ese chico, es básicamente porque no estoy adaptando las cargas a su capacidad, no estoy enseñándole la técnica adecuada, no me estoy relacionando con las etapas del desarrollo de ese chico, porque sabemos perfectamente que están los famosos estadios de Turner, que tienen que ver con el desarrollo infantil hay una etapa donde eh, se requiere de una motricidad fina hay una etapa que está desarrollando su equilibrio, hay una etapa donde está desarrollando su fuerza, hay una etapa donde está desarrollando, incluso sexualmente, y yo tengo que conocer las etapas del desarrollo de ese niño, para incluso entrenar su fuerza no con una mancuerna sino a través del juego. Cuando yo a él, a un niño o una niña los invito a colgarse un pasamanos, a jugar a un juego de soga de tracción, etcétera, A través del juego también están entrenando su fuerza. Y no por eso se van a lastimar lo que sí los va a lastimar o los va a dañar a corto, mediano y largo plazo es enseñarles un hábito donde la mejor opción es estar sentados y estar quietos o estar atrás de un, atrás de un ordenador o de una eh, PC o de un juego. Eh, eso es un mal hábito, pero no que se muevan. Y acá no, no quiere decir que entrenar la fuerza le tenemos que poner una mancuerna pesada o le tenemos que poner una barra con muchos discos. No, no, incluso a través del juego podemos hacer que esa ese niño, ese adolescente. Y ese adulto mejora en su fuerza y, por ende, mejoren la calidad de su hueso, mejoren su articulación, mejoren sus ligamentos, mejora en su postura, disminuye la posibilidad de incluso en las famosas contracturas y tiene que ver con el ejercicio, con los beneficios que tiene el ejercicio a nivel eh, polirrubro. La famosa multipíldora.
1: Sí, la verdad es que es curioso porque sigue, eh, por lo menos aquí en España, me toca a mí muchas veces... Eh, ...discutir con algún padre porque no quiere que su hijo haga nada relacionado con la fuerza... ...y obviamente no les incito a que su hijo se vaya a un gimnasio... ...pero le digo que su hijo simplemente al estar saltando ya está haciendo fuerza... ...al jugar un partido de fútbol está haciendo fuerza... ...tú dejas a unos niños libres en un parque y escalan un columpio... ...saltan en, es, en ese salto, en esa recepción... Hay muchísima fuerza en el hueso, en el cuádriceps, en el excéntrico, que es lo que espera su cuerpo. Pero sigue pensando mucha parte de la población que hacer fuerza o hacer simplemente unas sentadillas sin carga o hacer unas flexiones es muy contraproducente por, precisamente, que se quedan pequeños. Tú has puesto petisos, pero por si alguien aquí se ha, se ha perdido petisos pequeño o se rompe el cartílago. Y la verdad es que no es llamativo, te lo decía, porque no es aquí llamativo el sedentarismo que hay infantil, y yo le digo a muchos padres, si lo peligroso es que tu hijo esté con la tablet, con el móvil, con el ordenador, que tu hijo en dinamómetro no tiene fuerza, no es capaz de aguantarse 30 segundos colgado, no es capaz de hacer una sentadilla sin peso, no es capaz de sentarse y levantarse del suelo sin apoyar las manos, eso es lo llamativo. Y creo que ahí tendríamos que romper una lanza, ¿verdad?
2: Bueno, sí, pero tiene que ver con muchas cosas socialmente, con muchas cosas que tenemos que tratar de hacer un, un cambio socialmente. A ver, si lo pensamos a corto plazo, eh, cualquiera me va a decir, Ale, es más seguro que ese chico esté sentado atrás de un ordenador que, que haga ejercicio, que haga movimiento, etcétera. De, de hecho, si el padre está agobiado con sus tareas laborales, es más seguro tenerlo encerrado que, que vaya a hacer ejercicio y con la eventualidad de que alguien me llame, que le pasó algo. Entonces, todas estas cosas hacen a dar la explicación del, del por qué ese niño está cada vez más sentado y más quieto. Y también con este concepto errado de qué es el entrenamiento a la fuerza. Las personas normalmente creen que entrenar a la fuerza es un disco, una mancuerna, eh, algo muy pesado, algo difícil de tolerar y como vos bien mencionaste, manifestamos fuerza de formas diferentes. Cuando arrojamos una piedra, cuando lanzamos, um, eh, pateamos algo, cuando saltamos, estamos de alguna otra manera aplicando fuerza. Lógicamente que si encima estamos haciendo un entrenamiento acorde a la mejoría de esa capacidad, ese chico va a patear cada vez más fuerte, va a saltar cada vez más alto, va a ser cada vez más resistente y por ende está trabajando su fuerza y no necesariamente está trabajando con un disco o una mancuerna, ni, ni siquiera se está lastimando. Que sí, por ahí esa persona, incluso para trabajar su fuerza, en vez de usar discos o mancuernas, usa bandas, usa sogas, usa un sinfín de herramientas que no necesariamente lo tienen por qué lastimar.
1: Desde luego. Pues para ir terminando, doctor, ¿Nos podrías recetar unas pastillas en formato de información? ¿Qué dos o tres consejos básicos y generales nos podrías dar para hacer un mínimo aceptable? Y así poder aplicar la ley de Pareto, que yo soy muy pesado con todos mis entrevistados. ¿Qué sería para ti el 20% mínimo a aplicar para tener algo de estos beneficios? ¿Qué sería el mínimo necesario?
2: El mínimo necesario eh, sería... Hacer lo que uno puede, y de hecho, como hablábamos al principio del podcast, hacer 7 minutos, hacer 8 minutos, hacer 9 minutos. Si no venías haciendo nada, hacer 8 minutos se va a transformar en un montón en comparación con lo que venías haciendo. ¿Y qué es la actividad o cuál es la actividad física que tenés que hacer? No busques cuál es la ideal, busca cuál es la que te gusta. Porque quizás la que a vos te gusta, que incluso puede ser saltar, bailar o la que tengas buena relación, esa va a ser, que sea el principio de un primer paso. Y otra recomendación es, no te pongas emocionalmente desventaja, no mires qué es lo que no puedes hacer o qué, no, qué es lo que no está a tu mano a hacer, haz lo que sí puedes hacer. No es necesario, a ver, como decíamos al principio, ir a un gimnasio, hazlo en tu casa, no es necesario comprarte la ropa de moda. Si estás en tu casa, puedes hacerlo con la mínima ropa o con la que tengas puesta. No es necesario eh, tener un cuerpo ideal. Con el cuerpo que tenés te alcanza y te sobra. No es necesario tener una edad ideal con la edad que tenés alcanza y sobra. Digo, es tener este pensamiento más estoico de... Ok, ¿cuál es mi capacidad? ¿Qué es lo que sí puedo hacer? ¿Qué es lo que me gusta? Y arrancar por ahí. Quizás el simple hecho de arrancar nos va a poner un estado emocional más positivo nos van a dar ganas de aprender a hacer nuevas cosas y nos va incluso a invitar a hacerlo durante más tiempo, pero al principio arranca con lo poquito que tenés y con lo que sí puedes hacer.
1: Muy bien, pues ya para concluir, Alejandro, eh, como profe de Educación Física que soy, me gusta despedirme con una queja, a ver si alguna vez escucha esto algún político aquí en España y decide introducir una asignatura de hábitos saludables en el sistema paralelamente a la Educación Física. En esta asignatura, por ejemplo, que se expliquen cosas como la de tus dos libros de maldita caloría, que siguen muchos estudiando que lo único que influye son las calorías que entran y las que salen dejando de lado muchas cosas que en uno de tus libros los explicas, o, por ejemplo, que otros siguen excusándose con el que tengo un metabolismo lento y lo quiero acelerar como si eso fuera rápido, como si eso fuera bueno, y dices, creo que la fisiología no la has terminado de entender. Pero de momento ni ponen la asignatura de hábitos de vida saludable teórica para que sepan sobre salud y tampoco suben de dos sesiones a la semana de educación física. Por si nos escucha un político, tú que eres doctor, ¿cómo crees que estarán las nuevas generaciones si empiezan desde tan pequeñitas a no tener movimiento porque no tienen educación física y además no tienen estos conceptos de salud que acabas tú de hablar relacionándolos, por ejemplo, con los ocho sistemas y no entienden lo importante que es esto para su vida. ¿Cómo imaginas que serán esas generaciones dentro de 20, 40 o 60 años?
2: Mira, creo, Claudio, que primero, si lo escucha un político de acá en Argentina, también le extendemos la invitación a, por, a por favor, informarse. Y creo que se están formando, de alguna u otra manera, dos polos. Hoy tenés un polo de la sociedad que está más informada, que está más interesada, y que hay parte de un cambio de entender el por qué comer saludable y entender por qué hacer ejercicio, cada vez hay más, se ve en diferentes ámbitos de la salud, gracias a Dios, y hay otro polo donde aún no se ha entendido, eh, y por el contrario, cada vez hay peores hábitos. Lamentablemente, el polo que predomina es el polo donde aún no se ha entendido y aún no se han generado buenos hábitos. Y me parece que si nosotros queremos ahorrar costos en salud, costos políticos y costos sanitarios, es imperioso, es necesario y es obligatorio que se hagan muchísimas más campañas de información, que se introduzcan materias nuevas adentro de... Eh, la formación primaria y la formación, por qué no, infantil, eh, hay muchas herramientas para aplicar en niños de primera, de primera edad, muy tempranos, para que empiecen a comer más saludables y empiecen a hacer más ejercicio. Insisto, no solo para pensar en formato de prevención, sino también para pensar en salud social. Lamentablemente, hoy ser saludable no es un negocio para nadie y esto está clarísimo, lo tenemos súper estudiado, pero sería muy interesante que empezamos a ver el negocio que sería potencialmente ser saludables para ahorrar costos en muchos ámbitos que incluyen también a la política.
1: Tal cual, pues creo que has dado en el clavo, creo sinceramente igual que tú, me parece que hay una parte de la industria que no le interesa que esto se sepa y otra parte que obviamente le interesa gracias a Dios y muchísimo. Además porque desde la prevención como además se está comentando y como el tratamiento que has se está comentando, todo lo que has dicho es prácticamente gratis o muy barato. Entrenar con la adherencia que tengas, con lo que te guste, con lo que puedas. No necesitamos grandes equipamientos. No hemos estado en contra de la medicina. No hemos estado en contra de la industria farmacéutica. Son mundos paralelos. No significa que una cosa quite la otra, pero creo que desde el entrenamiento podemos prevenir y podemos tratar y podemos ayudar a prevenir, a tratar patologías y a conseguir un estado de salud que muchos, como tú comentabas, solo se acuerdan cuando la pierden. Y a veces, por desgracia, aunque nunca es tarde, a veces no llegan tan a tiempo. Y es curioso porque sirve para prevenir y para tratar. Muchísimas gracias Alejandro, ha sido un placer eh, tenerte aquí en el podcast y antes de despedirte me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar. Bien,
2: el placer fue mío, un, un honor hablar con vos y muy linda la charla, me sentí muy cómodo y yo uso las redes sociales bajo el, el seudónimo de Shim con Y, Shim Extremo. Eh, y ahí me pueden encontrar, van a encontrar una persona curiosa, con ganas de aprender,
1: con ganas de invitar a la gente a cuidar sus hábitos y a por qué no mejorarlos. Desde luego, pues yo, eh, vamos, apoyo todo lo que estás diciendo, le digo a todo el mundo que te siga porque me gusta mucho lo que publicas y cómo publicas. Tus dos libros me han gustado mucho porque cambia un poquito el paradigma, tanto el de las calorías, que te tengo que reconocer la primera vez que lo leí, me llamaba todavía la atención porque tenía todavía yo conceptos preestablecidos a favor de la caloría, que hoy en día ya los he ido eh, modificando, igual que lo del metabolismo, porque es verdad que a día de hoy se sigue diciendo, eh, la dieta para acelerar el metabolismo, acelera tu metabolismo comiendo así, y digo, este de fisiología le queda un poquito por atender. Así que ha sido un placer, pondré tus, eh, tu link, tu Instagram, tu Twitter, tu blog, eh, debajo en las notas de los episodios, y ha sido un placer enorme. Te mando un fuerte abrazo, Alejandro.